0: Deutschlandfunk, Interview. In einer möglichen rot-grün-gelben Bundesregierung soll der Klimaschutz ja eine zentralere Rolle spielen als bisher, zumal auch das Bundesverfassungsgericht deutlich mehr Entschlossenheit auf diesem Gebiet angemahnt hat. Dass Klimaschutz aber auch etwas kostet, das spielen derzeit praktisch alle Verbraucherinnen und Verbraucher, und zwar zum Beispiel im Blick auf die Stromrechnung. Und wenn es nach führenden Ökonomen in Deutschland geht, dann wird vieles im Alltag teuer bleiben müssen, wenn es gleichzeitig Investitionen in den Klimaschutz geben soll und die Klimaschutzziele erreicht werden sollen. Wie teuer wird der Klimaschutz also unter der künftigen Bundesregierung? Das können wir jetzt mit Professor Oliver holte genauer besprechen. Er ist stellvertretender Präsident am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Schönen guten Morgen, Herr holte -Müller. Guten Morgen, ich grüße Sie. Vergangene Woche, da war ja bei der Vorstellung der neuen Wirtschaftsprognosen davon die Rede, dass in Deutschland noch nicht alle verstanden hätten, sinngemäß, dass Klimaschutz bedeutet, den Gürtel enger schnallen zu müssen. Wenn wir jetzt auf die hohen Energiepreise beispielsweise schauen, kommt diese Einsicht jetzt so langsam bei allen an?
1: Ja, die Einsicht wird sich mehr und mehr durchsetzen. Und man muss dazu sagen, dass der Klimaschutz ja eingebettet ist in eine Fülle von Herausforderungen, wirtschaftspolitischen Herausforderungen, vor denen die nächste Bundesregierung stehen wird. Wir haben ja nicht nur die Dekarbonisierung, wir haben auch noch die Digitalisierung, die Demografie, den sozialen Ausgleich und die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen. Das sind also fünf große Themenbereiche. Und wenn man die in der Gesamtschau betrachtet, dann erkennt man eben relativ schnell, dass sich die Belastungen in finanzieller Hinsicht, die sich aus den Klimaschutzmaßnahmen ergeben werden, nicht vollständig für die Bürgerinnen und Bürger kompensiert werden können.
0: Dann schauen wir doch mal ganz konkret darauf, Konsumverzicht wegen Klimaschutz, um es etwas plastischer darzustellen. Welche Bereiche sind da betroffen? Da sind letztendlich alle Bereiche des Lebens von
1: betroffen. Wir müssen sehen, wir haben, ich habe das eben gesagt, die demografische Komponente. Wir werden also weniger Einkommen erwirtschaften in Zukunft, weil weniger Menschen am Erwerbsleben Teilnehmen. Jedes Jahr werden ähm, in den nächsten Jahren 400.000 Menschen mehr in Rente gehen, als junge dazu kommen. Das heißt, die Wirtschaftsleistung des Landes wird dadurch geschmälert. Gleichzeitig brauchen wir große Investitionen, in die Erneuerung dessen, was wir den volkswirtschaftlichen Kapitalstock nennen. Also alle Dinge, die zur Produktion verwendet werden und die heute noch auf fossile Energieträger abgestimmt sind, müssen in irgendeiner Art und Weise fit gemacht werden, um klimaneutral zu funktionieren. Das kostet Geld, das kostet Investitionen, das braucht Aufwand für Erforschung und Entwicklung. Das heißt, das gesamtwirtschaftliche Einkommen wird weniger Gleichzeitig brauchen wir mehr für Investitionen, da bleibt dann als verfügbares Einkommen der Haushalte für private Zwecke am Ende weniger übrig. Und wie die Haushalte nun im Einzelnen damit umgehen, das sollte nicht die Politik festlegen, sondern das bleibt dann jedem einzelnen Haushalt überlassen.
0: Aber wenn Sie dann noch mal vielleicht kurz ein paar Bereiche nennen könnten, also Autofahren beispielsweise mit Verbrennermotor, das soll es ja künftig dann grundsätzlich nicht mehr geben. Wann weiß man noch nicht genau, aber in dem Bereich oder was Fleischkonsum, Flugreisen angeht, sind das so plastische Beispiele? Das sind Beispiele, aber
1: nochmal, es wird viel breiter angelegt sein. In vielen Produkten, die wir täglich benutzen, ist CO2-Konsum in irgendeiner Art und Weise materialisiert. Das sind auch nicht nur die Güter, die in Deutschland produziert werden, auch Güter, die wir importieren. sind hergestellt worden mit einem gewissen Anteil an CO2-Emissionen in die Atmosphäre. Alles, was solche Emissionen verursacht oder beinhaltet, wird in Zukunft, wenn fossile Energieträger stärker besteuert werden oder wir CO2-Preis erhöhen oder was auch immer, die werden teurer werden. Und das bleibt am Ende für andere Ausgaben weniger übrig. Also das ist etwas, was ganz breit angelegt sein wird. Außerdem steigen eben durch zum Beispiel die Demografie die Kosten gleichzeitig auch an anderer Stelle das Sondierungspapier sagt ja explizit, dass auf Steuererhöhungen verzichtet werden soll. Aber was es nicht sagt, ist, wie es mit den Sozialabgaben weitergeht. Und unter den Maßnahmen, die in dem Papier beschrieben werden, ist ja glasklar, dass beispielsweise der ähm, Beitrag zur Rentenversicherung deutlich steigen wird. Es ist auch schon absehbar, dass der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung deutlich steigen wird. Wir wissen auch, dass die Kosten für Kranken- und Pflegeversicherungen steigen werden. Also äh, auch wenn jetzt versprochen wird, dass es keine. Steuererhöhungen gibt, muss man davon ausgehen, dass die Sozialversicherungsbeiträge erheblich steigen werden und das wird natürlich auch dann an dem Einkommen der privaten Haushalte nagen.
0: Wird das nicht offen genug kommuniziert?
1: Ich glaube, es wird ein bisschen vermischt in der Diskussion und es ist wichtig, den Menschen ganz klar zu sagen was die ökonomischen Folgen des Klimaausstiegs, des, des äh, Ausstiegs aus fossilen Energieträgern sein wird. Weil nur so kann ich Akzeptanz erzielen und die Akzeptanz für den Strukturwandel, die Akzeptanz für technologische Innovation hängt davon ab, dass man den Menschen die Wahrheit sagt und die hängt davon ab, dass es einen sozialen Ausgleich wird. Denn es ist ja auch absehbar, dass die Kosten, von denen wir gerade sprechen, in der Bevölkerung ungleich verteilt sein werden. Denken Sie nur an den Braunkohleausstieg, der trifft eben einige Regionen relativ hart, während er andere Regionen überhaupt nicht trifft. Er trifft auch die Haushalte unterschiedlich in diesen Regionen. Das heißt, wir haben eine soziale Unwucht in diesen Maßnahmen und die muss begleitet werden, damit in der Bevölkerung weiterhin eine hohe Akzeptanz für diese Politik herrscht. Denn es ist ja auch richtig,
0: dass eine Reduktion der Treibhausgasemissionen aus verschiedenen Gründen einfach sehr wichtig ist. Das heißt, was schlagen Sie konkret vor an sozialen Ausgleichsmaßnahmen?
1: Wir setzen uns dafür ein, die Ausgleichsmaßnahmen direkt auf die Bedürftigen auszurichten. Also nicht mit der Gießkanne vorzugehen und alle Haushalte abzufedern von Preisanstiegen für Benzin beispielsweise, sondern ganz gezielt bedürftigen Haushalten zu helfen. Das kann geschehen in Form von direkten Einkommenstransfers, also beispielsweise Erhöhungen von Zuwendungen, die bedürftige Haushalte erhalten. Das kann aber auch Hilfen beinhalten, sich auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel zu verbessern für, für Geringverdiener. Also da jetzt kann man sich verschiedene Dinge denken. Die sollten aber eben an die Bedürftigkeit gekoppelt werden und nicht ausgeschüttet werden an alle Haushalte. Also das bedeutet, dass die Normal- und Spitzenverdiener natürlich dann eine vergleichsweise stärkere Belastung bekommen und dass Haushalte mit niedrigeren Einkommen etwas geschützt
0: werden vor diesen Prozessen. Und, und eben diese Haushalte mit größeren Einkommen, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber darauf wollte ich noch kurz eingehen, die sollen ja eben nicht stärker belastet werden explizit. Ist das ein Problem ja, das Was denn halt bei der Finanzierungsfrage?
1: Das wird nicht funktionieren. Also Selbst wenn es keine ähm, expliziten Steuererhöhungen gibt, wird eben am trotzdem zum Beispiel über höhere Energiepreise oder andere Dinge am Ende im Geldbeutel der Haushalte weniger, weniger übrig bleiben für private Konsumzwecke. Da wird kein Weg dran vorbeigehen, wenn man tatsächlich Emissionsschutzziele erreichen möchte. Aber das gilt dann für alle. Das gilt für die Gesellschaft insgesamt ja? und man sollte aber eben an den sozialen Ausgleich mitdenken. Der sollte aber nicht Bestandteil der Klimaschutzmaßnahmen selbst sein, sondern man sollte die Dinge trennen. Wenn es aus Klimaschutzgründen sinnvoll ist, dass die Energiepreise steigen, dann sollten mhm. die steigen.
0: Und auf der anderen Seite sollte eben bedürftigen Haushalten geholfen werden, dass sie diesen Preisanstieg bewältigen können. Sagt der Ökonom Oliver holte -Möller, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Besten Dank für das Interview. Ich danke Ihnen.